0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Ich bin Jan. Und mein
1: Name ist Anton.
0: Wir hoffen, ihr habt sehr gut hierher gefunden nach der letzten Episode Nummer 3, die letzten Mittwoch erschienen ist. Und vergesst nicht, jeden Mittwoch erscheint Tour de Lemann, der Startup Podcast. In der heutigen Episode reden wir über eine riesige PE-Funding-Runde bei EQT, den minimalen Stromverbrauch von Ethereum und die Wiederauferstehung des Fire Festival Gründers.
1: Aber bevor wir zu unseren News kommen, lass uns doch erstmal darüber reden, welche Limo wir denn heute dabei haben. Und zwar geht es um äh, Zurück in die Vergangenheit, ja, äh, gegründet und wach seit 2003 steht auf der Flasche. Dazu der Hashtag Refillable und äh, die Etiketten Vegan, Pfandflasche und Mehrweg. Also man merkt äh, Startup, aber so der Hashtag ist auch ein bisschen so 2005er, äh, 15 Vibes. Äh, es geht um Fritz Limo und zwar hat ja, äh, waren das eine der ersten Player, die gesagt haben, der deutsche Limo-Markt ist so ein bisschen altbacken. Lass uns mal schauen, dass wir irgendwas Cooles, Alternatives daraus bauen und ist jetzt wahrscheinlich neben äh, Cola und Pepsi der größte Softdrink-Hersteller in, in Deutschland.
0: Ja, interessant. Übrigens, da würde ich dich fast schon korrigieren. Ich glaube, wenn man es auf Bundeslandebene schaut, ist überall Coca-Cola die, die beliebteste. Aber ich glaube, entweder in Sachsen oder in Thüringen war es. Da ist es, glaube ich, wie heißt es nochmal da drüben? Äh, Vita-Cola heißt es, glaube ich.
1: Das Problem ist Ganz aber, klar. es geht ja hier auf Bundesebene gesehen und nicht auf regionale äh, Subdinger äh, spezialisiert. Daher die Sorte, die wir uns heute rausgesucht haben oder die ich spezifisch mir rausgesucht habe, weil sie, weil sie mich so unfassbar geflasht hat, ist Apfelkirsche Holunder. Und äh, ich würde mal sagen, wir probieren erstmal einen Schluck.
0: So Jan, äh, wie hat es dir geschmeckt? Teil zu meine Euphorie. Ja, absolut. Ich muss sagen, es hat so leicht winterlichen Geschmack, dadurch, dass noch so Apfel mit dabei ist. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass so etwas Zimtartiges dazu passen würde. Und wer in den letzten Episoden auch schon da reingeschaltet hat und mir zugehört hat, ich gucke immer sehr, sehr gerne auf die Zucker, Zuckeranzahl und zwar sind es auf 100 ml 7 Gramm. Also genau noch äh, perfekt an der Grenze, damit es auch wirklich offiziell als Limo bezeichnet werden kann. Finde ich ganz, äh, ganz witzig, dass da Fritz Limo gut aufgepasst hat. Das heißt, die wollen zwar innovativ sein, aber am Ende unterdrücken sie sich dann doch oder passen sich ans System an sozusagen. Sehr schön. Jan, du bist ja
1: gestern noch äh, ordentlich unterwegs gewesen. Äh, was war denn der Anlass?
0: Ja, wie ihr wisst, bin ich ja in München unterwegs und hier geht es jetzt richtig los und zwar, das Oktoberfest startet, also äh, heute ist auch das Anstechen, das heißt, ja, hier laufen jetzt viele Leute in Lederhosen, in Trachten rum und das, sieht, das ist schon sehr witzig, da muss man sich erstmal dran gewöhnen als komplett neue, neu zugezogener. Warst du schon
1: mal beim Oktoberfest? Ich war tatsächlich noch nie beim Oktoberfest, aber dieses Jahr wird es dafür extra Overkill weil ähm, einmal über die Arbeit, äh, ich habe ja auch in München gearbeitet, ähm, gehen wir einmal aufs, auf die Wiesen und dann nochmal mit meiner Familie und Freunden zusammen. Das ist irgendwie, die Euphorie intern geht gerade da schon ziemlich ab.
0: Ja, sehr witzig. Ich glaube, jetzt nach zwei Jahren Pause könnte es schon echt sehr extrem eskalieren. Ich hatte da auch ein ganz interessantes Gespräch gestern. Auf der einen Seite gibt es schon noch Leute, die wegen Corona tatsächlich nicht hingehen, so wie ich das gehört habe. Aber auf der anderen Seite hast du halt genau eben wegen Corona nach zwei Jahren Pause sind die Leute so heiß und sie sitzen zu Hause und die Lederhose, die, ist schon, die wird schon warm gemacht, die wird schon warm getrunken. Ich glaube, manche Leute könnten sehr heiß sein. Mal schauen, wie das ist, jetzt nach so zwei Jahren wirklich so ein massives, riesiges Event zu haben. Ja,
1: wobei, ehrlicherweise, ich finde, die den äh, die, die Kommentare bezüglich Corona, das sollte deswegen nicht hingehen. Das Robert-Koch-Institut hat ja schon vor Corona äh, relativ äh, gut die Grippezahlen veröffentlicht. Und wenn du dir das visualisierst, dann siehst du, so August, September, alles normal. so Und dann gegen Ende September fängt an, so ein roter Punkt in München riesengroß zu werden, der dann so bis zum Anfang Oktober geht und dann wie langsam zusammenschrumpft. Und dann kommt so die echte Grippewelle erst von Norden nach Süden. Also man sagt auch immer, in München ist die Woche nach dem Oktoberfest sind alle krank. Bin mal gespannt, wie das dann tatsächlich aussieht. Also ich persönlich gehe ehrlich gesagt fast schon davon aus, dass ich es mir da hole. Aber das, das kann man, glaube ich, vorher nicht, nicht so fest sagen.
0: Ja, hey, lass uns doch zu den News weiter mal gehen, oder? So.
1: Und bei großen Events kann man sich eventuell auch noch an das Feierfestival erinnern. Jan,
0: hast du damals die Doku auf Netflix gesehen? Ich glaube, dass ich sie nicht gesehen habe, aber ich habe sehr, sehr viel davon gehört. Ich bin leider nicht der extreme Netflix-User, aber definitiv, ich habe davon viel gehört.
1: Das, das Projekt war mal in aller Munde. Vielleicht kurz zusammengefasst, das Fire festival war von einem damals 25-jährigen Amerikaner, der gesagt hat, hey, ich verstehe eigentlich, wie Online-Marketing funktioniert. Ich glaube, ich kann hier ein cooles Event äh, schmeißen, indem ich einfach äh, mir ein paar Artists ranhole und dann zusätzlich als nächstes Gimmick noch irgendwie eine ehemalige Drogenschmuggelinsel von Pablo Escobar in den Bahamas mir raussuche und dort dann ein richtig dickes Ding veranstalte. Allerdings sind dann seine organisatorischen Skills äh, an, an äh, Grenzen Gestoßen und das ganze Ding ist mehr oder weniger ins Wasser gefallen, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, allerdings als die Leute schon da waren und dann ein großer Sturm losgebrochen ist und nichts von dem, was er eigentlich versprochen hatte, halten konnte und im F Bezug auf, auf seine Person wurde dann auch Vergleiche angestellt, wie, dass das der moderne Bernie Madoff gewesen sei, also wirklich schlimme Betrugsvorwürfe und der ist jetzt nach fünf Jahren aus dem Knast gekommen. Und äh, hatte direkt äh, an seinem ersten Tag eine Verabredung mit einem New York Times Reporter, der ihn
0: äh, interviewt hat und ein Profil über ihn geschrieben hat. Was waren seine ersten Gedanken, nachdem er jetzt irgendwie erstmal extrem viele Menschen betrogen hat und nach fünf Jahren aus dem Gefängnis kommt, irgendwelche Reue gezeigt? Oder was sind seine ersten Gedankengänge und, und was möchte er jetzt starten? Also es gibt tatsächlich
1: ein paar einen ein, eine, ein Ausschnitt, wo er sagt, gefragt wird, ob er denn sich jemals entschuldigt hätte und da sagt er, nein, er hat sich nicht entschuldigt, fragt aber auch direkt zurück, ja, was würdest du denn den Leuten sagen? Und ich glaube, da kann man jetzt viel drum herum reden, ich glaube, es ist an sich wahrscheinlich eine, eine fehlerbehaftete Einstellung, trotzdem kommt da auch so ein bisschen durch, so selbst wenn du sagst, es tut mir leid, ähm, ist das sicherlich eine gute Geste, aber es ist nicht, es ist schon schwer, über eine verbale Äußerung wirklich seine Rolle zu, zu verdeutlichen. Aber ich habe dir mal ähm, zwei drei Z äh, zwei Zitate mitgebracht aus dem, aus dem Interview selber. Und zwar, äh, das erste ist, I, I just miss the computer so much, said
0: Mr. McFarland. I missed that more than anything. Also der, der Social-Marketing-Boss, das kommt schon wahrscheinlich daher, dass er ziemlich viel Zeit irgendwie aufs irgendwelchen Social Media verbringt, würde ich jetzt mal einfach vermuten, oder? Der Typ hängt den ganzen Tag irgendwie auf Facebook und postet schlechte Witze. Ja, wobei er auch zum Beispiel mehrfach in äh, Isolierungs- oder
1: in, in verschärfte Haftverhältnisse gekommen ist, weil er zum Beispiel einen USB-Stick rumgeschmuggelt hat, auf dem er seine Memoranden äh, festgehalten hat oder auch zum Beispiel über die Bezahltelefone an einem Podcast über das Feierfestival äh, teilgenommen hat. Also der ist schon jemand, der so die Außenwelt und äh, Öffentlichkeit sehr, sehr stark schätzt und dafür wahrscheinlich alles tun würde. Das zweite Zitat ist: If I worked in finance, I think it would be harder to get back. He continued. Tech is more open and there the way I failed is totally wrong. But in a certain sense failure is
0: okay in entrepreneurship. Das ist schon mal eine sehr interessante Aussage. Also der sagt jetzt schon implizit, sagt er damit, hey, ich habe kein, keine schlechte Absicht gehabt, damals dieses Event zu machen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie schief das gelaufen ist, das ist einfach unverantwortungsvoll gewesen von ihm.
1: Ja, er geht zwar auch viel darauf rein, dass, dass er sich verbessert hat, also dass er jetzt eine bessere Person ist, als bevor er im, im Gefängnis war. Und er, ist, er bestätigt auch nochmal so das ganze Thema Lügen und, und Unwahrheiten verbreiten, dass, da schaut er mit einem sehr äh, ja, äh, schlechten Gewissen drauf zurück. Aber es ist auch wieder so, man könnte jetzt an der Stelle natürlich auch wieder über Adam Newman und, äh, und seine Geschichte reden. Oder insgesamt so die, die Hybris, die teilweise andere Tech-Unternehmen oder die Tech-Unternehmerindustrie auf Leute, die da neu einsteigen, äh, abspielt, eingehen und sagen, hey, es ist vielleicht wirklich so, dass Leute das eher spannend
0: finden, dass er diese Story durchgemacht hat, als jemand, der einfach jetzt das erste Mal gründet. Vielleicht noch eine Sache aus dem Zitat. Er sagt ja, das ist bei tech ja sozusagen entspannter ist, wieder einzusteigen im Vergleich zu Finance. Ich frage mich, da meint er jetzt das im Bezug darauf, mit welchen Kollegen du zusammenarbeitest, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass bei, bei in, 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 im Finanzwesen mehr eher skrupellosere Menschen unterwegs sind als bei Tech äh, oder ob er da jetzt meint, wenn er Produkte an Konsumenten anbietet, dass ja, einfach bei Finanzprodukten mehr Vertrauen da einfach mitkommt. Was glaubst du, was sind deine Gedanken jetzt so dazu? Also ich glaube, die Finanzindustrie ist natürlich deutlich
1: älter und in der Hinsicht auch konservativer. Also wenn du jetzt den Goldman oder eine Großbank anschaust, die sind ja mittlerweile voll mit starken Reglementierungen, teilweise auch Drogentests, um festzustellen oder sicherzustellen, dass die Leute eine gewisse soziale Konformität eventuell sogar schon haben. Tech ist da ein bisschen, sag ich mal, losgelöster, einfach auch, weil es deutlich mehr noch auf Innovationen ähm, fokussiert ist und du am Ende nicht praktisch ein großes Unternehmen überzeugen muss, um, um erfolgreich zu sein in der Finance-Industrie, sondern halt eben ein Venture-Capital-Fund reicht, um deinen Fuß wieder in die Tür zu, kommen, äh, zu bekommen und, äh, und wieder richtig loszulegen. Allerdings ist hier auch nochmal ein interessantes Element, wenn du einmal im äh, Gefängnis warst, darfst du, glaube ich, in den USA kein Geschäftsführer mehr werden, in Deutschland ist das ähnlich ähm, und, und daher stellt sich für ihn ja auch so ein bisschen die Frage, so, wie, wie löst er das jetzt eigentlich, weil er hat 25 Millionen Dollar in Debt, die er noch abzahlen muss, und das kriegt man, glaube ich, mit einem 9-to-5-Job nicht wirklich hin. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob er jetzt tatsächlich eventuell sogar in, in einem anderen Unternehmen anfängt zu arbeiten oder sich eine Struktur und ein Team findet, mit dem er nochmal was Neues gründen kann. Äh, insgesamt fand ich jetzt den Eindruck, den er gemacht hat, aber ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Messiashaft, so ich wurde gewaschen äh, von meinen äh, bösen Ideen und Vorstellungen, bin jetzt ein besserer Mensch, aber wirklich konstruktiv geil fand ich jetzt nicht das, was er
0: gesagt hat. Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich muss aber sagen, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er einen relativ guten Comeback schafft. Das, die ganze Story erinnert mich übrigens auch ein bisschen an Finn Kliman. Ich weiß nicht, du könntest mich da korrigieren, falls du den Vergleich da irgendwie ein bisschen fehlhaft findest. Aber ich glaube, allein schon durch die, ja, ein bisschen so, all PR is good PR, ja, also das ist, äh, der Typ hat einfach extremste Aufmerksamkeit errungen und ich glaube, damit kommt auch einfach eine große Followerschaft, klar, viele Leute werden ihm misstrauen, aber trotzdem er hat einfach eine große Reichweite, die er irgendwie auf jeden Fall nutzen kann und Reichweite ist einfach immer noch so machtvoll, dass er auch, wenn er vielleicht nicht mehr selbst Geschäftsführer sein kann, irgendwo noch marketingtechnisch echt nochmal ganz viel Power raushauen kann. Ja,
1: da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich glaube, bei dem sind auch die Strukturen einfach noch nicht so vorgegeben, dass man das jetzt gut vorhersehen könnte. Da steckt auf jeden Fall viel drin. Es ist, eine,
0: ist, eine, ist ein bisschen zufällig, was da jetzt draus werden kann. Kommen wir jetzt mal vom moralisch Schlechten zum moralisch eher positiveren, wenn man das so formulieren darf. Und zwar geht es jetzt um Patagonia. Ich denke mal, die News haben in der letzten Woche wahrscheinlich wirklich alle mitbekommen. Aber genau aus dem Grund muss ich die auch einfach noch mal anreißen und auch noch mal ein bisschen den Startup-Bezug mit reinbringen. Kurz und knapp, worum geht's? Der Patagonia-Gründer hat sein äh, Milliardenunternehmen, ich glaube, es bei so um die drei Milliarden ungefähr, wird es geschätzt vom Wert her, hat das jetzt in eine gemeinnützige Stiftung verwandelt. Das heißt, er ist jetzt schon relativ alt, ich glaube, so äh, stolze 80 plus und hat sich einfach überlegt, okay, was passiert mit meinem Unternehmen, wenn, wenn es mich nicht mehr gibt? Und er hat über IPOs nachgedacht, er hat darüber nachgedacht, den Verkäufer zu finden, aber er hat gesagt, das ist alles nicht richtig mein Unternehmen muss das wahre Ziel haben, de, de, der Umwelt zu helfen am Ende des Tages. Und er möchte, wollte die Werte seiner, seines Unternehmens jetzt gut, gut schützen und hat sich deswegen gegen diese anderen äh, ja, Optionen abgeneigt und hat sich jetzt für eine gemeinnützige Stiftung entschieden. Anton, was hältst du davon? Sagst du, das, war, das kann so funktionieren? Also ich glaube...
1: Dass man Unternehmenswerte nicht an jemanden weitergibt oder verkauft, sondern in eine Stiftung legt, sag ich mal, zu seinem Lebensende, ist ja ein relativ altes Modell und wird hier in Europa auch unter Familienunternehmen relativ viel gemacht. Was hier jetzt in dem Fall mich total fasziniert hat, war diese ganze öffentliche Debatte. Also es ging ja dafür, dass Patagonia ist, ist schon eine wichtige, sage ich mal, Modemarke und drei Milliarden ist ja jetzt auch nicht nichts, aber verhältnismäßig, was das für Wellen ausgelöst hat, hat mich das schon stark überrascht und auch die Debatte mit welchem Ton die geführt wurde, war viel so in die Richtung, ja, auf der einen Seite erstmal äh, so Sympathie gegen äh, Patagonia aufzubringen, äh, indem man sagt, ja, wie würdest du dich fühlen, wenn dein Vater äh, dir irgendwie mit äh, so fünf bis zehn Jahre bevor du erbst, sagt, yo, ähm, das Geld kriegst du nicht, äh, was ich ganz witzig fand, weil es eigentlich eine total irrelevante Debatte ist. Also tatsächlich fließen ja dann die, die Cashflows ähm, nicht nur an den Earth Fund, sondern äh, da, da kommen auch natürlich Teile wieder mit zurück. Deshalb, glaube ich, ist das fehl am Platz und ich denke mal auch, das wird abgestimmt gewesen sein. Das andere ist, dass man sagt, kann das überhaupt äh, die, unter dieser Message, wo, das, äh, wo diese, diese Transformation steht, nämlich, dass die Gelder äh, das Earth is now the only Stakeholder, also alles äh, für die Erde gewidmet ist und man gleichzeitig irgendwie die Lieblingsmarke der äh, Finance Bros, die Ölkonzerne traden oder sonst was machen ist. Da eine witzige Anekdote dazu, tatsächlich distanziert sich Patagonia zu einem gewissen Grad davon, weil früher konntest du auch noch ähm, eigens angefertigte Westen bei Patagonia beispielsweise bestellen und das haben große Hedgefonds viel gemacht und irgendwann hat man das eben eingestampft, genau aus dem Grund und jetzt gibt es keine von Patagonia selber personalisierten Westen mehr für Unternehmen sehr witzige Angelegenheit, also so egal ist das denen dann doch nicht, die nehmen es halt eben, oder sie wollen es nicht komplett kontrollieren, wer jetzt ihre Westen kaufen kann, aber den klaren Bezug zur Finanzindustrie, dem stehen sie schon so ein bisschen
0: entgegen. Ja, um nochmal ein bisschen auf den, auf den ganzen Wirbel um Patagonia einzugehen, ich glaube, da Patagonia ist schon sehr gut da drin, einfach die haben eine, ein ganz starkes Lebensgefühl, was sie auch verkaufen, was bei denen mitkommt, das ist so ein bisschen die, einfach was auch sehr viele junge Menschen anspricht, hey, wir müssen die Welt retten so ein bisschen. so Mit dieser, mit dieser Mission schaffen die schon sehr gut, so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl auch zu entwickeln. Und ich glaube, das ist, wieso das die Leute so sehr involviert dann am Ende des Tages, dass jetzt hier so eine große Änderung bei denen stattgefunden hat. Vielleicht, lass uns doch mal kurz darauf eingehen, wieso dagegen argumentiert wurde, Patagonia zu einem öffentlichen Unternehmen zu machen. Das Argument vom Gründer ist, dass der Druck, kurzfristige Gewinne zu erzielen, langfristige Ziele einfach behindert und einfach, ein Unternehmen, dessen Werte einfach auch rauben kann. Würdest du dieser Aussage generell zustimmen oder inwiefern vielleicht auch einfach ablehnen? Also ich glaube, das ist natürlich, kann man nicht so einfach sagen. Also ich glaube, du kannst dir halt
1: eben deine Aktionäre nicht aussuchen, wenn du öffentlich gehandelt bist. Und wenn du es nicht aussuchen kannst, dann wird halt eben deine Aktionärsbasis immer in einer gewissen Art und Weise mit Vorstellungen kommen und eher darauf schauen, okay, bist du jetzt für das, was du an Erträgen machst, gut oder schlecht bewertet? Und perspektivisch dann auch eher kurzfristig orientiert, wenn du von diesen Vorstellungen, die jemand hat, wenn er sich das Produkt kauft, also genauso wie wenn du dir eine Limonade kaufst und gewisse Erwartungen hat, hat er halt eben einen Aktionär eine Erwartung, wenn er, wenn er Anteile von der Firma kauft und das kann dazu führen, dass... Über Unverständnis und kurzfristig schlechte Ergebnisse die komplette Firma umgebaut werden, bis man sagt, okay, hier sind riesige Probleme, obwohl eigentlich alles okay ist. Und wenn man sich dann anschaut, dass es so Policies gibt, wie du kannst jederzeit während deiner Arbeit surfen gehen, also der Firmensitz von Patagonia ist auch direkt an, einer, an, einem, an einem See, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, seine Biografie heißt ja auch irgendwie Let My People Surf oder sowas. Das, das wirkt erstmal auf dem Papier was, wie wo, wo du sagst, okay, ich zahle jetzt hier dafür einen Gehalt, dass jemand am Ende Freizeitbeschäftigung macht, was soll das eigentlich? Diesen Wert zu erkennen, das, das, das geht halt immer am besten, wenn du diese Strukturen selber geschaffen hast oder zumindest sich sehr intensiv damit äh, auseinandergesetzt hast, warum macht das jemand? Und nicht einfach nur auf das Financial Statement geschaut hast, sagst, okay, es sieht gut aus. Und dann je mehr Informationen du kriegst, die irgendwie... Äh, Dissonanz in dir auslösen, umso größer wird dann dein Drang zu sagen, okay, wir müssen hier irgendwas verändern, das ist nicht die Firma, die ich in der Zukunft sehe.
0: Absolut, genau und vielleicht um jetzt hier nochmal den, den Bezug zum, zum Startup-Leben zu bringen, wir hatten ja auch zum Beispiel Celones letztens erwähnt und bei denen haben die sich dann auch letztens eigentlich eher gegen einen IPO entschieden, und haben dann eher nochmal eine Extension gemacht, um einfach neues Geld mit reinzubringen. Die Frage ist eigentlich, wann ist der perfekte Zeitpunkt für ein Startup öffentlich zu gehen? Ich denke mal, es gibt Erstens mal viele Unternehmen, die das generell nicht machen sollten und die Frage ist aber für die, die es machen wollen, wann ist der richtige Zeitpunkt so? Strategisch ist es natürlich schon einfach eine super wichtige Entscheidung, weil es kann, wenn du es zu früh machst, dem Unternehmen einfach das Genick brechen und wie du auch gerade schon angesprochen hast, wenn dann da unterschiedliche, also wenn dann jemand einfach mit zu wenig Geduld ankommt und der dann unzufrieden ist, dann kann das sehr ja böse sein und sehr viel Momentum aus einem sehr jungen Startup rausnehmen, was vielleicht nochmal eher auf Visionen basiert, als auf einem Balance-Sheet. Ja, ich glaube, also zwei Kommentare
1: dazu. Das erste ist bei Zelonis, ich glaube, das Marktumfeld ist entscheidend, wenn du, die, wenn du überlegst, an die Börse zu gehen. Und das Marktumfeld war für Zelonis nicht gut genug, dass sie, glaube ich, die Bewertung, die sie gerne gehabt hätten oder die sie auch vielleicht jetzt im Privatmarkt bekommen haben, plus die Konditionen für die Art und Weise, wie sie geraced haben, auf dem Privatmarkt jetzt für den Moment günstiger waren, als, als tatsächlich sich zu listen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt allgemein schaust, ist, wann macht ein, eine öffentliche Listung von einem Unternehmen Sinn, geht es immer darauf zurück, okay, für wen macht das Sinn? Also für die Gründer zum Beispiel macht es insgesamt Sinn, wenn einfach eine gerade starke Hype- oder Überhitzungsphase ist und du eine hohe Bewertung bekommst. Das ist auch für das Unternehmen kurzfristig erstmal gut, weil es dann eine deutlich günstige Art und Weise ist, Geld einzusammeln. Auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du schon eine gewisse Stabilität und ähm, doch Planbarkeit, dass du, wenn du Financial Statements rausgibst, die ausreichen, um für Leute nachzuvollziehen, was machst du und wo entwickelst du dich hin? Und wenn du ein fußphasiges Tech-Startup bist, was im Zweifel nochmal einen Pivot macht, dann ist das einfach nicht geeignet für die Börse.
0: Absolut richtig. Aber ja, ich glaube, das, das können wir noch sehr lange ausführen. Lass uns doch weitermachen in den News. Genau, und zwar äh, gehen wir doch direkt auf eine
1: Alternative zum öffentlichen Handel, nämlich dem Private Equity ein. Und zwar gab es da eine Runde von äh, NeuroLands, tatsächlich wurde die als Venture Capital betitelt, hat aber Beteiligung von äh, drei Private Equity Funds, unter anderem Falcon Vision, was eine Subdivision von KKR ist, einer der äh, wirklich großen Flaggschiffe im Private Equity Business. Und was daran so interessant ist, oder bevor wir sagen, was so interessant ist, vielleicht kurz eine Erklärung, was macht Neuralens eigentlich? Man könnte ja denken, Neuralens, Neuralink, das ist jetzt irgendein Chip, den du dir einpflanzt. Eigentlich ist es viel, viel simpler. Und zwar ist es wie so eine Art ähm, Equipment und, und äh, ja, Health-Tech-Firma, die Produkte, für, die sich auf das Digital Vision-Syndrom äh, fokussieren, äh, bauen. Digital Vision-Syndrom ist eigentlich äh, insgesamt die, die alle Formen von Schmerzen und äh, Sehschwächen, die auftreten für Leute, die längere Zeit auf Bildschirme oder, oder Tablets oder Handys schauen. Das bedeutet Kopf- und Nackenschmerzen, Sehprobleme, ETC, ähm, die werden einfach nicht von normalen Verschreibungsgläsern ähm, behoben, sondern du brauchst zusätzliche Elemente, die über die Sehschärfe hinausgehen, um die zu messen, also was für ein spezifisches äh, Okular du dann am Ende brauchst, dafür entwickelt Neuralance die Geräte und eben auch die dazugehörigen Linsen. Das Spannende an der ganzen Sache ist, es hört sich ja jetzt erstmal relativ äh, nach einem vernünftigen Use Case an, aber eigentlich was, was aus der Corporate-Welt kommen muss, ist aber jetzt im Falle von Neuralands ist das einzigartig und sind die Ersten, die was in die Richtung machen. Äh, wurden 2012 gegründet und haben jetzt mittlerweile mit diesen 67 Millionen, die jetzt eingesammelt wurden im September, äh, 141 Millionen gesammelt. Jan, erste Frage, ist das für dich denn überhaupt noch ein
0: Startup? Gegründet 2012 hast du gesagt. Ja. Ja, ist es noch ein Startup? Ich kenne jetzt tatsächlich Neuraland selbst nicht so gut, deswegen kann ich das jetzt nur anhand einer Information eigentlich abschätzen. Ich würde jetzt mal sagen, 140 Millionen eingesammelt. Ist für mich auch immer noch, je nachdem, wenn ich mir jetzt andere Unternehmen angucke, die definitiv mit dabei. Ich glaube, c könnte man schon noch argumentieren, dass man das als Startup einfach bezeichnet. Und ich meine, die haben ja auch ordentlich Geld eingesammelt. Das heißt, jetzt von der Summe her würde ich das jetzt mal nicht abstreiten. Und ebenfalls auch von vom Gründungsdatum her, also ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso das kein Startup ist. Ich habe ja glaube ich auch schon mal erzählt, wieso ich zum Beispiel auch Startups in, in den Index mit reinbringe, ich sage, dass da noch eine ganz große Vision mitkommt und um, dass man noch viel Potenzial in der Zukunft sieht, auf das man hinarbeiten kann, das ist für mich was sehr stark mit einem Startup verbunden ist und wenn Neural Lens da einfach noch sehr viel Innovatives in Zukunft vorhat und treiben möchte, dann würde ich das definitiv bejahen, ja, Neural Lens ist ein Startup.
1: Alles klar. Ich, ich glaube, zwei Dinge, die ich dazu noch erwähnen wollen würde. Das erste ist, sie sind die 28-schnellste, äh, die 28-schnellst wachsende Healthcare-Firma in, in der Welt äh, nach INC, das ist ein Magazin in den USA. Also definitiv noch voll auf dem Growth-Track. Das andere ist, ich fand es interessant, weil wir letzte Woche ja auch über, warum im Zuge von Kim Kardashians Private Equity Fund äh, darüber gesprochen haben, dass. PE-Funds immer mehr auch Venture Capital Investments machen. Und das wäre jetzt halt eben gebunden an die Frage, ist das überhaupt noch ein Startup? Auch die Evaluierung gewesen, ist das jetzt ein Private Equity Investment oder ist das ein VC Investment? Das ist natürlich ganz klar ein VC Investment, weil du mehrere Investoren hast und nicht KKA die ganze Firma gekauft hat und mit Schulden überladen hat. Aber das ist wiederum so ein, so ein Ding, Venture Capital oder... Startups, die einen sehr klaren Produktfokus haben und jetzt dabei sind, das nur noch zu skalieren, sind eigentlich eher einem Private-Equity-Case als ein Venture-Capital-Phase, weil es viel, viel planbarer ist als diese, sag ich mal, eher hochrisikobehafteten äh, Visionen, die sich ausspielen im, im, im normalen Startup-Markt. Letztes Ding, langweilig aber gut so ein bisschen mit einem Fragezeichen hinter dran, könntest du dir vorstellen, als Startup-Begeister bei so einer Firma zu arbeiten?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube für mich ist sehr, sehr wichtig, dass das Produkt mich auch sehr, sehr catcht. Ja? Und bei dem Unternehmen muss ich sagen, ich habe jetzt auch tatsächlich im Office, also bei mir im Büro, kenne ich jetzt einige, die sich selbst eine Brille zulegen mussten, weil sie durch jahrelanges jetzt mittlerweile auf Bildschirme blicken, Sehschwächen entwickelt haben. Also ich glaube, der, das Bedürfnis und was sie da lösen, ist absolut valide. Mich persönlich aber begeistert das jetzt nicht so sehr, deswegen würde ich einfach ganz klares Nein geben. Jetzt kommen wir mal wieder nach Europa, aber bleiben beim PI-Thema. Und zwar hat EQT eine 2,4 Milliarden Euro Fondsrunde jetzt geschlossen. Und ähm, worauf fokussieren sie sich? Sie fokussieren sich auf europäische Startups, die aber auch schon extrem, extrem gewachsen sind. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn man jetzt auch noch mal diesen Vergleich zwischen USA und Europa zieht, gibt es ja viele Sachen, über die wir diskutieren könnten. Ich meine, in den letzten Jahren gab es oft Beschwerden, dass in Europa, du eigentlich als, als Unternehmen, wenn du wirklich groß Geld einsammeln möchtest, du nicht darüber hin, äh, darum hinwegkommst, einfach in die USA zu schauen, das hier ist ja auch eigentlich ein ganz großes Zeichen dafür, dass es in Europa, auch jetzt in diesem schwierigen Marktumfeld, trotzdem noch sehr viel Geld zu holen gibt, was ja ein positives und ein tolles Zeichen ist. Vielleicht nochmal zu Equity und zu dem Fonds, das, das ist der Equity Growth Fonds, die investieren ungefähr in so 50 bis 200 Millionen Euro Tickets und in so Bereiche wie Enterprise, in Consumer Health und Climate Tech und vielleicht um mal so ein bisschen den, die Größte von den Unternehmen, wo sie reingehen, auch nochmal aufzubringen. Andere Sachen, die sie, wo sie gerade drin sind, ist Vinted. Ich glaube, das kennen vielleicht viele. Kannst du am Ende des Tages Kleidung verkaufen, kaufen. Vinted übrigens vor einem Jahr mit einer 4,5 Milliarden Bewertung unterwegs gewesen. Also wir sehen auch hier von Bewertungen, ganz woanders als vielleicht jetzt bei einem typischen VC. Oder auf der anderen Seite haben wir nochmal den ähm, Finanz-Startup Finanz oder Unternehmen Mambu, auch mit einer 5,5 Milliarden äh, Valuation oder Epidemic Sound, auch sehr, sehr witzig. Epidemic Sound hat, glaube ich, auch, ein, ist ein wenn du es jetzt äh, in Startup-Jargon bezeichnen möchtest, ein, ein Unicorn. Ich glaube, 1,5 Milliarden war die Bewertung jetzt auch irgendwann letztens. Und was sie eigentlich machen, ist nur Royalty-Free-Music anbieten. Das bedeutet wirklich einfach nur für Creator, youtube oder was auch immer, vielleicht auch für einen Podcast. Die machen eigentlich nur die Hintergrundmusik. Aber ich glaube, die machen das auf die Art und Weise cool, dass sie das ganz cool matchen zu dem Content, den du hast. Also du hast dann wahrscheinlich irgendwelche Algorithmen, die ganz gut, ganz gut für dich automatisch einfach die Musik aussuchen, die zu deinem Video oder zu dem, was du machen möchtest, passt. Aber das sitzt ein bisschen oft. Lass uns über EQT reden. Die Frage ist, wie konnten die eigentlich so viel Geld einsammeln in diesem schwierigen Marktumfeld und dann auch nochmal in Europa? Das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, ich, ich finde es witzig, weil es relativ zeitgleich mit der News-Headline kam, dass Goldman wieder anfängt äh, praktisch die Low-Performer auszusortieren, was im Markt als komplettes äh, Bärenzeichen wahrgenommen wurde. Also man, man kann von Goldman halten, was man möchte, aber ich glaube innerhalb der Finanzindustrie wird schon wahrgenommen, wenn jemand weiß, wie die Zukunft aussieht, dann ist es wahrscheinlich Goldman. Und wenn die sagen, wir entlassen jetzt einfach mal die schlechtesten, keine Ahnung, 1 bis fünf Prozent, dann gehen sie nicht davon aus, dass jetzt in nächster Zeit übermäßig viele Deals gemacht werden. Also ob das jetzt M&A ist oder Listings, äh, ist eigentlich egal. Dadurch äh, eigentlich ein schwieriges Zeichen. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist jetzt diese EQT-Runde. Und ich glaube zusätzlich, was nochmal die EQT-Runde irgendwie mit so einem Fragezeichen behaftet, wie die es überhaupt, warum die sich überhaupt dazu entschlossen haben, ist, dass du insgesamt jetzt schon eine wahnsinnige Ansammlung von sogenannten Dry Powder, also äh, Investitionssummen, äh, die, die bei Venture Capital Funds und Private Equity Funds mit Growth Focus liegen, die sie theoretisch in die Startup-Industrie stecken könnten und jetzt kommt EQT noch mit dazu, das, das ist schon beeindruckend. Wichtig wäre halt eben hier nochmal für den Kontext, sie haben ja angefangen zu raisen, schon letztes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe und auch die ersten Investments schon letztes Jahr gemacht und die Runde wurde jetzt praktisch erst dieses Jahr geclosed, also wir sind da so ein bisschen, ähm, haben einen leichten Zeitverzug hinsichtlich des Marktklimas, aber definitiv rechtfertigt das EQT ja schon in der Art und Weise, die da sie glauben daran, dass auch in nächster Zeit es gute Deals zu machen gibt und vielleicht auch so ein bisschen man konträr zu anderen Investoren äh, von, von Unterbewertung vielleicht sogar profitieren kann.
0: Gesunde Bewertung ist auch ein sehr, gutes, sehr guter Stichpunkt, um nochmal die Stellungnahme von EQT da ganz gut zusammenzufassen. Die erwarten jetzt in, den, in nächster Zeit keine Startup-Krise, sondern gesunde Bewertung. du sagst, es schon eher eine Gesundung des Systems. Also in der, letzten, in der letzten Zeit gab es einfach schon extrem zu Übertreibungen, einen viel zu großen Fokus auf Growth und auch sowas wie Unit Economics. Also erstmal einmal zu schauen, inwiefern so ein Unternehmen überhaupt profitabel sein kann. Auf der anderen Seite, was auch nochmal ein relativ interessanter Aspekt war, der erwähnt wurde, ist, der ganze ja, Arbeitsmarktkampf, also Fachkräftemangel, der schwächt sich jetzt auch ein bisschen ab, also dass es ein bisschen einfacher wird für Unternehmen, vielleicht äh, gute Angestellte zu finden. Und das ist auch die Argumentation, mit der mit der sie herantreten und sagen, die nächsten Jahre, also 2022, 2023 könnten die besten Startup-Jahre werden, weil mit diesen vernünftigen Bewertungen und einem ganz anderen Fokus deutlich erwachsenere und bessere Unternehmen daraus äh, sich herauskristallisieren. Okay Jan, vielleicht abschließend,
1: glaubst du EQT greift mit dem mit dieser Einschätzung ins fallende Messer oder dass es tatsächlich einer der besten Funds äh, aus
0: ihren jetzt nach Jahrgängen wird? Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass sie ganz gut dabei sind. Man muss dazu sagen, sie haben definitiv einen langfristigen Zeithorizont, also man darf sich jetzt von so kurzfristigen Schwankungen definitiv nicht ablenken lassen. Sie gehen ja schon auch eher in größere Unternehmen, die sich schon irgendwie am Markt beweisen konnten mit ihren Produkten und die auch schon ein bisschen gewachsen sind und kommen eher auch mit einer Expertise rein, wo sie bei so, so M&A-Transaktionen und, und, und so auch einfach zu, bei der Unterstützung damit mithelfen können. Ich glaube, die, die fallen nicht ins fallende Me äh, die fallen nicht ins fallende Messer, die greifen nicht ins fallende Messer, sondern die suchen sich die, die Unicorns raus, die, die jetzt nochmal zum weiß ich nicht was kommt nochmal nach Unicorn, also die danach noch mal, genau Dekakorn weiter weiter wachsen können. Ich glaube, das ist nicht das fallende Messer. Alles klar. So, und mit meiner letzten News wird es nochmal richtig heiß.
1: Wir gehen zurück in die Kryptowelt. Und zwar heute ein Projekt aus dem äh, Fund von äh, Andresen Horowitz, die ja sehr bekannte und äh, große Investoren in den Kryptobereich sind. Und zwar in ein Startup namens Apeggie Labs. Schon mal von gehört, Jan?
0: Absolut nicht, nein.
1: Ist auch nicht verwunderlich. Sie haben jetzt irgendwie knapp über 5 Millionen Dollar geracet. Und ähm, sind eigentlich darauf äh, fokussiert, eine End-to-End-Plattform für Musik zu bauen, das heißt vom Produzenten bis zum Endkonsumer und dort ist der USP eigentlich eher das kollaborative Erstellen von Musik, das fängt bei so bestehenden klassischen Art und Weise mit Musik zu arbeiten an, also äh, einen Lied zu samplen, äh, ein Flip-Sample im Zweifel zu kreieren oder einen Remix zu machen, aber sogar hin bis zu dem Punkt, wo mehrere Artists zusammen kollaborativ einen Track erstellen können. Und dann stellt halt eben, und jetzt kommt das Kryptoelement, die, die einzelnen äh, Bestandteile sind wiederum verknüpft mit den ursprünglichen Erstellern oder Künstlern äh, diese, dieses, dieses Soundstückes und dadurch wird, wenn das am Ende ausgestrahlt wird, die Streaming-Einnahmen äh, also wie an alle Berechtigten fair aufgeteilt wieder zurückgesendet. so Das finde ich eigentlich besonders interessant aus mehreren Gründen. Das erste ist, ich bin sowieso die ganze Zeit schon auf der Suche nach Startups, die mit der Kryptotechnologie eigentlich wirklich gute Use Cases machen. Also wo Krypto nicht, ich mache was, weil es Krypto ist, sondern ich will was machen und ich habe gesehen, dass Krypto es deutlich günstiger, einfacher oder schneller macht. Und genauso war es jetzt im Fall von Arpeggi Labs. Und die haben sich auch, äh, als sie so ein bisschen über ihre Gründungsphase er erzählen, gesagt, in der Musikindustrie wurden sie mit super viel Skepsis angeschaut, weil alle direkt, als sie Krypto gehört haben, gedacht haben, oh Mist, das ist der nächste Scam und sie sagen muss, nein, wir haben nichts mit den Coins zu tun, wir sind auch nicht irgendwie tradable oder sowas, sondern das ist einfach nur die beste Art und Weise, um dieses Ownership-Problem und die, die Zahlungsflüsse aus den, aus den Streaming-Einnahmen äh, zu, zu bearbeiten.
0: Okay, das ist sehr spannend. Also da denke ich jetzt auch erstmal an Spotify. Die stehen ja auch oft in der Kritik, dass, dass sie eigentlich die Künstler, die dahinter stehen, ja unfair, unfair bezahlen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein, ein Case für die sein könnte, dass man durch so eine Technologie, ich glaube, bei denen so umzu, einfach so auf, auf Krypto zu wechseln, auf, auf die Blockchain zu wechseln, ist sehr, sehr schwierig. Aber das wäre doch eigentlich eine spannende, was, ein spannender, spannender Ausblick für die Musik-Streaming-Dienst-Industrie. Ich glaube, das Ding ist halt eben
1: bei Spotify auch so eine Frage des Prinzips. Also, Spotify hat ja zum Beispiel relativ großen Playlists, wie zum Beispiel der Piano Jazz äh, Chill Out Lounge oder wie auch immer die heißt. Also, Playlists, die von Spotify selber erstellt wurden und einen relativ starken Ambiente-Fokus haben, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, relativ viele eigene Künstler erstellt, wo die Streaming-Einnahmen 100% an sie gehen, anstatt tatsächlich einen Piano-Jazz-Artisten damit reinzunehmen. Und das sorgt für viel Kontroverse. Ich glaube, Spotify ist zwar schlechter drin, Künstler vernünftig auszuzahlen, aber sie wollen das auch am Ende nicht. Für die ist das wichtig, dass mehr Cash in the Tash bleibt. Daher finde ich eigentlich, diesen alternativen Ansatz, den Arpeggi-Labs nimmt, mit schon einem sehr fairen Bezug gut. Gerade auch, weil er halt eben pushen soll, dass mehr kollaborativ in der Musikindustrie gearbeitet wird und da bin ich eigentlich ein großer Fan von. Also es gibt relativ viele, gerade so Klassiker-Lieder, die ich in der Remix-Version viel cooler finde und wenn das mehr passiert, dann wird ja die Erfahrung für mich als Endkonsument auch besser, deshalb glaube ich da sehr stark dran.
0: Die Erfahrung für den Endkonsumenten ist auch etwas, worüber ich jetzt nochmal rüberschwenken würde. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Debatten und Diskussionen, die man hat bezüglich, inwiefern wir eigentlich uns im Internet bewegen und Artikel lesen und uns versuchen, um Paywalls drum herum zu, also, ja, zu kriechen oder wie auch immer auf irgendwelchen News-Websites. Und ich glaube, hier ist ja so ein ähnliches Konzept auch wie, dass du pro gelesenen Beitrag, zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder bei der Welt, wirklich pro, pro gelesenen Artikel über Krypto sehr gut System entwickeln kannst, dass du wirklich Pay-Per-Use hast und nicht nur so Abo-Modelle. Das heißt, du hast da einfach diesen Edge, dass du im Vergleich zu Abo-Modellen wie bei Spotify, wo dann viele Sachen schwierig laufen, wo du schwer einfach zuordnen kannst, wo wirklich die Wert, Wertstiftung eigentlich stattgefunden hat, wo du es dann über Views oder so nur machst und dann eher so anteilig von den Gesamtunternehmensgewinnen quasi abspaltest da ist doch eigentlich auch ein ganz, ganz cooler Use Case. Also ich könnte es mir auch bei ganz vielen anderen Industrien gut vorstellen. Ja, ich finde halt eben auch ein weiteres Element ist insgesamt auch in
1: der kreativen Industrie. Also News sind natürlich auch irgendwo ein, ein Element des, des Kreativen, aber ich würde Journalismus dann nochmal getrennt sehen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, was so äh, bildgenerierende Softwares mittlerweile machen können oder äh, Stimmimitatoren, -Imitator also die wo eine kündliche Intelligenz beispielsweise die Stimme von David Attenborough nachstellt, wenn du diese Assets, also ein Gesicht von einem Schauspieler, eine Stimme von einem Schauspieler, ähm, sichern kannst auf dem NFT und das dann wiederum weitergibst, dass du, Jan, dir zum Beispiel sagen kannst, ich hätte gerne, ähm, keine Ahnung, äh, Lord of the Rings vorgelesen von David Attenborough, dann kannst du dir das ziehen, indem du mit einem einen NFT die Story kaufst, mit einem anderen NFT, oder Rechte dafür zahlst, um die Story zu haben, Rechte dafür zahlst, um David Attenborough als Leser dafür zu haben und dann auf deinem Endgerät das von ihm tatsächlich vorgelesen wird. Also die, diese, diese, dieses Rechte-Management, glaube ich, ist super wichtig und ähm, da wird eigentlich auch erst so richtig der, der Nutzen von, von NFTs und, und, und Blockchain hinsichtlich so sag ich mal künstlerischen Objekten aufgehen. Letzter Punkt vielleicht noch, ähm, wieder Bezug zu Kim Kardashian. Äh, Steve Aoki ist einer der Investoren in der Runde gewesen, also auch hier ist jemand äh, mit Prominenz mit dabei, ist natürlich auch bestimmt gut ähm, hier als strategischer Hintergrund, dass du jemanden, dass du einen großen DJ mit reinbringst, der halt eben dann sein Netzwerk, aber auch seine eigenen äh, Produktionen ähm, im Zweifel auf der Software machen wird. Auf jeden Fall ein spannendes Startup. Wäre auch sicherlich im Tour de Man Index gelandet, wenn es nicht äh, amerikanisch, also in, in San Francisco beheimatet gewesen wäre. Aber genau, ich glaube, äh, damit äh, haben wir nochmal einen kleinen Blick
0: durchs Kryptofenster geworfen. Steve Aoki ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Match dafür. Finde ich sehr, sehr cool. Aber wir bleiben auch weiter im Kryptofenster. Und zwar ist jetzt der Merch durchgeführt worden. Anton, weißt du, was der Merch ist? Ja, der
1: Merch ist äh, die, der Wechsel der Proof of, Word, nee,
0: Proof of Work zu Proof of Stake äh, von der Ethereum-Blockchain. Ganz genau. Und das hat extremste Auswirkungen auf alles, was dahinter läuft. Vor allem in Europa gibt es sehr, sehr große Kritiker, die den Stromverbrauch vor allem des Proof of Work in Frage stellen und, und kritisieren. Wir hatten ja auch damals früher bei Tode Lehmann auch einen Podcast alleine über, über Bitcoin gehalten und wie schlimm das eigentlich auch für, für die Umwelt ist. Und das ist jetzt einer der großen Punkte, die sich ändern. Proof of Stake, wie funktioniert das? Also bei Proof of Work hattest du jetzt die ganzen Miner, das ist ja auch bei Bitcoin immer noch so, die extrem rechenaufwendige mathematische Operationen auf Computern ausführen müssen und wenn sie die richtig machen, dann haben sie quasi den nächsten Bit, äh, Bitcoin gemeint äh, oder auch eine Transaktion, den nächsten Block fertiggestellt und dafür brauchst du einfach extrem viel Strom. So hat es bei Ethereum bis jetzt auch funktioniert, aber jetzt haben sie erfolgreich ja, das umgestellt auf Proof of Stake und bei Proof of Stake ist es eigentlich tatsächlich eher so, dass du durch die Masse an, an in dem Fall zum Beispiel, wenn du dir in Coins vorstellen möchtest, an, an Teile des Systems darüber, wie so ein Wahlsystem eigentlich. Also es ist immer noch so ein bisschen dieser demokratische Aspekt mit dabei. Und ja, jetzt ist die Frage, einerseits wir hatten Kritik an Proof of Work, das ist der große Energieverbrauch und was sind die Chancen von Proof of Stake? Die, es wird einmalseits grüner, du hast keinen Stromverbrauch mehr, es ist schneller, weil du nicht mehr so viel nicht mehr so viele Berechnungen machen musst und natürlich auch vor allem sehr viel günstiger. Also man sieht, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Trotzdem gibt es aber auch sehr, sehr viele Kritiker. Weißt du, warum? Also
1: ich glaube, ein Element von Proof of Stake ist halt eben, dass es deutlich näher ähm, an die traditionelle Finanzbranche rankommt. Das heißt, äh, Proof of Stake funktioniert so ein bisschen wie halt eben die Rolle, die eine Bank einnimmt, die sagt, hey, du hast hier tatsächlich Geld hinterlegt auf deinen Namen, ich habe deinen Ausweis gesehen, das ist für mich okay, äh, hinzu äh, und, und dadurch einfach zu einem gewissen Grad dieses dezentrale Element wegfällt. Äh, es wird aber sicherlich, also aus meiner, wobei ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, was ich selber davon halte, aber das ist so eigentlich der Hauptgrund, den, den ich dort als als Kritik identifizieren konnte. Also, dass du, dass du weniger autonom bist, sondern einfach doch Abhängigkeiten schaffst für, mit zur, zu einer gewissen Infrastruktur.
0: Ja, das ist auch eine der Argumente, die die Verfechter der Bitcoin-Art und Weise, sage ich jetzt mal, also das Proof-of-Works weiter, weiter verfolgen ist, dass dieser Stromverbrauch, der einfach notwendig ist, um, wie gesagt, in so einem dezentralen System Vertrauen aufzubauen. Das ist ja diese große Hürde, die die Blockchain eigentlich schafft und, und meistert und da gibt es halt eben diese verschiedenen Ansätze und eigentlich ist Proof-of-Work, dass man so viel Strom verbrauchen muss, ist, ist die Art und Weise, die das einfach am besten löst. Bei Proof-of-Stake auch vor allem bei Ethereum ist natürlich dieser dezentrale Aspekt einfach nochmal ein bisschen flach gefallen, weil du theoretisch die Ethereum Foundation oder wie auch immer das heißt, die können eigentlich am Ende einen Button umlegen plötzlich gibt es das ganze Netzwerk nicht mehr. Also das ist sowieso dann so ein bisschen schwierig. Also die richtig Hardcore-Blockchain-Fans, die, die, die finden es vielleicht gar nicht mal so cool, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Schritt und geht auch eher in die Richtung tatsächlich, weniger, weniger diese Visionen zu realisieren von, von Leuten einfach, dezentral Leuten zu ermöglichen, nicht von irgendwelchen dritten Personen, die da irgendwo dazwischen stehen bei Transaktionen oder bei anderen Sachen, denen einfach nochmal einen Hebel reinlegen zu können, sondern jetzt bei Ethereum hast du viel mehr auch nochmal, worüber wir gerade eben geredet haben, einfach die ganzen Anwendungsbeispiele. Dadurch hat man aber bei so Sachen, wie du auch gerade angesprochen hast, mit, mit, mit Arpeggi oder generell bei Smart Contracts eine viel effizientere Art und Weise, die, diese Technologie Blockchain auszunutzen. Ich finde halt eben, das ist so, das
1: wollte ich vorhin eigentlich sagen, aber jetzt mache ich es mal zum Ende hin, das Tolle daran ist, dass Ethereum jetzt schon relativ viel genutzt wird für Anwendungsfälle, wo du eben genau diese pragmatischen Vorteile der, der Blockchain nutzen kannst und Ethereum halt eben dein unterliegendes Modell ist, denen wird das noch einfacher gemacht, damit zu arbeiten, denen ist am Ende das, der, das dezentrale Element nicht so hyper wichtig, auch wenn es sicherlich Vor- oder Nachteile hätte, je nachdem, was der Anwendungsfall ist. Aber ich glaube, das ist einfach die nächste Reifestufe, dass Ethereum von einem, von einem tatsächlich ja, äh, spielerischen Projekt hin zu einem seriösen Stück an, äh, äh, an Finanzbaustein wird, womit immer mehr Firmen jetzt arbeiten können, weil es einfach eher in diese konservative äh, Welt reinpasst. So, und äh, mit voller Energie geht es jetzt in den turdelemann index teil Wie immer findet ihr die öffentliche Sheet in der Beschreibung. Und ähm, ja, Jan, ich würde mal sagen, ganz äh, unverschämt lege ich einfach mal los. Äh, und zwar mit Traces. Traces ist eine wahnsinnig spannende Firma aus ganz vielerlei Hinsicht, äh, zu der ich auch tatsächlich einen äh, starken persönlichen Bezug habe, weil ich auch die eigentlich erst ähm, bei meinem letzten Praktikum so richtig kennengelernt habe. Äh, zwar habe ich nicht bei Traces selber gearbeitet, aber es gab ähm, ja, indirekt da ein, zwei Verknüpfungen dazu. Und äh, die Mission lässt sich eigentlich ganz simpel zusammenfassen, nämlich Traces hat das Ziel, maximalen Einfluss auf die Reduktion von Plastikverschmutzung zu haben. Klingt erstmal relativ simpel. Dafür gibt es natürlich ohne Ende mögliche Ansätze. Ihrer ist zu sagen, hey, wir können die Industrie nicht verändern, aber wir können zumindest dazu äh, beitragen, dass andere Stoffe verwendet werden, außer Plastik, jetzt zum Beispiel bei der Produktion von Einkaufstüten. Also ähnlich wie bei Volta GreenTech sitzen die sehr weit vorne in der Supply Chain und haben durch ein eigens entwickeltes Verfahren nun die Möglichkeit, biokompostierbare Plastikersätze zu schaffen, also es nennt sich aktuell noch Biomaterials, es ist kein Bioplastik, ganz wichtig, weil Bioplastik ist zwar unter industriellen Komposit Kompostbedingungen zersetzbar, aber wenn so eine Bioplastiktüte im Wald landet, dann schrumpft die ihn mehr und mehr zusammen und hinterlässt dann diese Mikroplastikrückstände, wenn, wenn du eine traces Tracestüte dort fallen lassen würdest, wäre sie tatsächlich weg, also kein Mikroplastik, keine Rückstände, komplett biologisch zersetzt, ähm, und das ist der Vergleich, den dort, der dort immer gemacht wird, ist, sie reden immer viel von einem Cradle-to-Cradle-Konzept. Und entweder du sagst, du kriegst es hin, dass du vernünftig recycelst, oder wenn du es nicht schaffst, äh, sicherzustellen, dass halt eben alle Plastiktüten wieder in einem dafür äh, vorgesehenen Abfall einmal landen und dort halt wieder zu Plastiktüten recycelt werden, musst du schauen, dass du, sag ich mal, in einem Erdkreislauf recyceln kannst. Also du machst aus Biomasse Plastik, was dann wieder zu Biomasse wird oder ein Material, was
0: plastikähnlich ist. Das hört sich wieder nach einem, nach einem neuen Produkt an, was die Welt retten wird. Und ich frage mich auch da, weil es wieder sehr, sehr spezielles Thema ist, was ist da eigentlich das Gründerteam dahinter? Also mit was für Erfahrungen kommen die? Das hört sich irgendwie sehr nach ähm, Naturwissenschaften an, finde ich. Jan, ich habe
1: es ja schon gesagt, Traces ist eine Hammerfirma. Und natürlich wird jetzt auf die Vision, die ich vorgelegt habe, im Gründerteam ja fast schon eins draufgesetzt. Und zwar ist ein weibliches Gründerduo aus Johanna Bare und Anne Lamp. Sehr komplementär und zwar auf der einen Seite äh, ist mit Frau Lamp eine Doktorandin aus dem Bereich des äh, Prozessingenieurwesen, also einer Disziplin, wo die meisten Leute danach eben in große Chemiekonzerne gehen, die dann im Zweifel eben auch mit Plastikherstellungsprozessen äh, arbeiten und auf der anderen Seite mit Frau bare jemand, der als Consultant relativ lange business gesammelt hat und die Rollen mit CEO und COO sind somit wirklich ideal, um, um mit der Idee richtig durchzustarten.
0: Das hört, sich, das hört sich auch sehr, sehr gut an. Aber irgendwie, was, was sucht jetzt da? Was, wofür braucht man einen Consultant deiner Meinung nach an so einem Team? Ich glaube, als jemand, der komplett aus dem Bereich der
1: Naturwissenschaften kommt, sind natürlich schon einige Businesskonzepte nicht unbedingt intuitiv. Also das ist... Um richtig guter Manager zu sein, brauchst du eine, zu einem gewissen Grad Erfahrung in dem Führen von Teams und, und halt eben ein eine Grundverständnis dafür, okay, wie reagiert ein Kunde, wie reagiert der Markt oder was für Auswirkungen hat das auf mein, meine Kundenbeziehungen oder meine Zulieferer, wenn irgendwie sich makroökonomisch was verändert. Und dafür ist es super wichtig, jemanden, der diese ganze ähm, Management-Teil, also Operations ist ja nichts anderes als die Aufgabenverteilung und Steuerung der, der der Businessseite seite des Geschäfts ähm, oder ja, also sehr simpel gesagt und die, auch wenn ich jetzt persönlich nicht der größte Consulting-Fan bin, wenn man nicht irgendwie anders das lernt, ist sicherlich über das, eine, das über ein Consulting-Unternehmen zu machen, eine der einfachsten Art und Weise, das wirklich gut zu
0: meistern. Du hast jetzt schon sehr viel über Kunden geredet, gibt es überhaupt schon Kunden oder gibt es überhaupt schon das Produkt? Also tatsächlich, der, der Herstellungsprozess ist
1: erfunden worden von ihnen. Also, dass der der besteht und damit können sie auch schon produzieren. Natürlich hast du diese ganz klassische so Experience-Cost-Curve, also aktuell ist es noch relativ teuer und die Mengen, die sie kontrolliert ausgeben können, einfach auch, weil du noch nicht die Erfahrungen damit hast, sind relativ klein. Das heißt, die sind noch nicht in dem Massenstatus, wo jede Firma, die sagt, okay, wir wollen statt Polyplastiken äh, äh, halt eben jetzt Traceless Material verwenden, das geht noch nicht, aber ähm, sie arbeiten zum Beispiel mit der Otto-Gruppe an, einem, an, einem, an einer Verpackung, also damit haben sie schon einen relativ großen Partner. Auf der anderen Seite äh, haben sie einen Piloten gebaut für eine... Plastikfreie äh, Pommesgabel. Das ist jetzt erstmal klingt total ähm, trivial, aber tatsächlich aus Konsumentenperspektive, ich muss sagen, diese Holzsticker, wenn man schon irgendwas verwenden möchte und nicht direkt mit den Fingern rangeht, sind ein relativ mieser Ersatz im Vergleich zu den von zu den tatsächlich festen und massiven Pommesplastikgabeln. Da sehe ich tatsächlich einen, einen ganz interessanten Use Case, aber also natürlich, ähm, es gibt erste Kunden, es gibt erste Produkten, aber sie sind noch sehr stark in der Entwicklungsphase und auch um sie dadurch zu unterstützen, haben sie gar nicht mal so viel klassisches VC Geld eingesammelt, obwohl sie auch eine Seed Runde gemacht haben, sondern ein Großteil ihres Fundings kommt tatsächlich direkt von der Europäischen Union übers European Innovation Council. Ich weiß nicht, kennst du den Investitionsprozess von denen? Absolut nicht es ist mehr oder weniger genau das, was draufsteht, also European Innovation Council, es geht um innovative Unternehmen in, in Europa und dort haben sie sich wirklich krass durchgesetzt, also man spekuliert so, dass irgendwie zwischen 1 und 2% überhaupt äh, von der Bewerbung ähm, in die Funding-Phase reinkommen und dann haben sie mit den 2,4 Millionen, die sie da zugesichert bekommen, auch noch ganz oben, am oberen Ende dieser Ticket-Range, die du bekommen kannst, äh, sich finanzieren lassen, also nicht nur ich bin davon überzeugt, sondern auch äh, praktisch die, äh, die, äh, die, die Gesetzmacher in, in, äh, in Brüssel äh, scheinen davon ziemlich mitgenommen zu sein.
0: Super spannendes Unternehmen, um wie gesagt auch nochmal einfach wieder die Welt zu retten. Aber solange es weiterhin noch Müll gibt, komme ich jetzt mit meiner nächsten Index-Company, die da eigentlich sehr gut reinpasst und komplementär dazu sich einfach um, um den Müll kümmert, den es noch gibt und, und den wir irgendwie wiederverwerten müssen. Das Unternehmen heißt Grey Parrot und es ist. In einem Satz gesagt, eine Waste analytics plattform unterstützt oder powered by Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Die Frage ist, warum? Die ist schon wieder sehr, sehr einfach zu beantworten, wie bei den meisten Unternehmen, glaube ich, die ich habe. Die packen immer sehr, sehr große Probleme an und hier ist es einfach nur die, 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 Müll, die Müllkrise, die wir haben. Also, wir denken auch zum Beispiel mal an den Great Pacific Garbage Patch, ja? also eine riesige Inseln, die im Pazifik rumschwimmen, einfach nur aus Plastikmüll. Wir erinnern uns an Bilder von toten Vögeln, in deren Mägen irgendwie Feuerzeuge oder andere Plastiksachen Plastik gefunden werden. Ganz viel Verschmutzung und auch einfach nur ein Verlust von Ressourcen. Also dieses, dieser ganze Müll, der, der, der verliert ja an jeglichen Wert, wenn niemand den ver verwendet. Also damit kannst du nichts mehr machen. Wo kommt jetzt Great Paradise spiel Grey Parrot, die spezialisieren sich auf denjenigen, der den ganzen Müll bekommt, also die Müllverbrennungsanlage oder Müllsortierungsanlage, die Recyclinganlage und baut dort ein Computer Vision System ein, was über Künstliche Intelligenz diese ganzen Items, also die ganzen Gegenstände, die da durchfließen, analysieren kann, was ist das für ein Produkt, also zum Beispiel was ist vielleicht für einen Verpackungstyp, war das Essen, war das kein Essen oder auch was war das für ein Material, also die können über 50 Materialien erkennen. Das heißt, die können wirklich, wenn auf so einem Fließband ganz viel, ganz viel Müll einfach nur durchfließt, kann es jedes einzelne Objekt analysieren und direkt kategorisieren, in, wie gesagt, in Produkte, in über 50 verschiedene Materialien. Und was da auch ganz spannend ist, du hast oft so Verpackungen, die aus verschiedenen Ressourcen einfach bestehen, aus verschiedenen Materialien. Und die bis jetzigen Erkennungssysteme, das ist da auch einfach ein großer Punkt, wo die daran scheitern. Und da ist zum Beispiel auch Grey Parrot einfach super, super gut. Und es geht sogar so weit, dass sie sogar Marken erkennen können. Also beispielsweise können die dann irgendwie, wenn da so eine, eine Cola-Dose einfach quasi durchfließt, kann dieses Computer Vision System auch einfach erkennen, ah, okay, das ist eine Diet Coke, kann sogar die Größe erkennen, 300 Milliliter und kann es dann genauso flaggen. Und du hast dann am Ende einen, ein Analytics-Dashboard, wo derjenige, der die Recycling-Firma betreibt, sehen kann, okay, wie viel von welchem Müll habe ich genau und kann dann so sehr gut an externe Stakeholder quasi kommunizieren, wie viel er überhaupt verkaufen kann und was genau er überhaupt auch auf Lager hat. Sehr interessant. Ich muss sagen, eine extrem
1: spezifische Lösung, da weißt du, wie das Team da drauf gekommen ist? Also was ist der Hintergrund?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also Einerseits muss ich einfach zum Gründerteam sagen, dass mir aufgefallen ist, dass sie alle davor bei derselben Company waren und die heißt Blipper. Was haben die gemacht? Die haben sich mit Augmented Reality beschäftigt. Das heißt, dieses ganze, dieses ganze Visuelle kombiniert mit künstlicher Intelligenz und Computern, in diesem Bereich haben die schon mal sehr, sehr viel gemacht und die kennen sich höchstwahrscheinlich relativ gut, weil sie dort in der Zeit, ich glaube, die waren auch alle relativ lange bei dem Unternehmen, gearbeitet haben. Hier haben wir auch wieder, ist ja immer ein super wichtiges Thema, dass die einfach die Skills sehr komplementär sind. Das ist ja auch eigentlich sehr, sehr gut gegeben. Wir haben einmal Michaela Druckmann, Ambarisch Mitra und Nikola Sivaki. Ich hoffe, wie immer, ich habe die Namen gut ausgesprochen oder richtig ausgesprochen. Aber wir haben zum Beispiel mit Michaela die CEO, auch Ex-Blipper und sie hat einfach ganz ganz klassisch den International Management äh, Master BWLer-Background. Ja, ja? Also da kommt, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dir nochmal vergleichen, Erde der Consultant in der Firma mit rein. Auf der anderen Seite haben wir dann einfach nochmal so Leute wie Ambarish Mitra, die im World Economic Forum als Young Global Leader aktiv waren. Da kommt nochmal einfach der, der Umweltgedanke-Aspekt mit rein. Auch das Netzwerk wahrscheinlich auch in diese Richtung, wo du da sehr, sehr gut einfach anknüpfen kannst. Und dann haben wir nochmal zuletzt denjenigen, der sich um das Produkt kümmern muss. Ein Deep Learning Research Engineer und zwar der Nikola Sivaki. Der hat eigentlich sein ganzes Leben lang damit verbracht, wirklich irgendwie an Machine Learning zu arbeiten. Deep Learning und es ist wahrscheinlich ein absoluter Experte auf dem Gebiet und deshalb ist Gray Parrot, dann auch wahrscheinlich so gut da drin, diesen Job einfach so gut zu machen. Und das Coole ist, wie, wie das eigentlich noch zusammen fungieren kann mit anderen Systemen. Also sie haben das als, als offene Schnittstelle, also Open API kannst du das dann auch verbinden mit irgendwelchen Armen, die dann aus dem Müll wirklich das Richtige raussortieren und dann in den richtigen Korb so zu, zum Beispiel halt legen, um es danach weiter zu verwerten. Und das Wichtige ist hier halt einfach, ich habe nochmal den Verlust von Ressourcen angesprochen, was Grey Parrot ermöglicht, ist einfach, das volle finanzielle ja, Potenzial aus diesem Müll herauszuholen und so viel zu, wieder zu verwerten wie nur möglich, was sonst nicht geht, wenn du es nicht richtig äh, aussortieren kannst. Ich finde, jetzt wo du so
1: davon erzählt hast, was mich schon begeistert, ist zum einen, dass sie sehr fokussiert sind und sagen, das Scannen ist das, was wir wirklich gut machen wollen. Und wir machen nur das, wir versuchen jetzt nicht die gesamte Anlage zu bauen und irgendwie äh, dadurch die, die Zeit, bis so ein Produkt in den Markt kommt, nach hinten hinauszuzögern weil es viel komplexer ist. Aber gleichzeitig durch die Einbindung von APIs zu sagen, hey, wenn andere Firmen, die schon einen bestimmten Subteil davon sehr gut machen und damit arbeiten wollen, das verwenden wollen, dann stellen wir das denen zur Verfügung. Jetzt meine nächste Frage wäre gewesen, das hört sich alles total beeindruckend an, gibt es denn schon eine Validierung von einem Investor
0: zu der Idee? Investoren gibt es auf jeden Fall ganz gute jetzt zuletzt in der Series A 11 Millionen eingesammelt und zum Beispiel auch von einem ist ja auch re relativ logisch, von einem sehr ESG-focused äh, Venture Capital und zwar Una Terra äh, macht natürlich super viel Sinn, also einfach mit dem Fokus da, definitiv können die der Leute überzeugen, ich glaube auch zahltechnisch können die sehr gut überzeugen, also die haben ihre Produkt schon relativ äh, gut ausgetestet, ich glaube die haben so 10 Milliarden verschiedene Items benutzt, um auch einfach nur die, die AI am Ende zu tra trainieren und kommen jetzt auf eine, eine Fehlerrate. Also ich habe ja vorhin erklärt, in welche Kategorien die die eigentlich einsortieren können. Laut deren Aussagen zu einer Fehlerrate von unter einem Prozent. Das ist doch
1: äh, relativ beeindruckend. Vielleicht zuletzt, gibt es denn irgendwas, was dir an der Firma nicht gut gefällt oder wo du
0: sagst, oh, das, das könnte dir hinten raus Sorgen bereiten? Was vielleicht ein bisschen nicht so gut läuft, ist, oder was, wo, wo ich mir ein bisschen so am Kopf kratzen muss, ist, dass sie 2019 gegründet wurden und bis jetzt, ich habe ja gerade erwähnt, 11 Millionen zuletzt eingesammelt, insgesamt haben sie 16 Millionen eingesammelt, was jetzt nicht so extrem super viel Geld ist, muss man einfach an der Stelle zugeben, es sind auch nur 29 Mitarbeiter, aber ich glaube mit dem Potenzial, was sie da eben, was sie da eben einfach ausnutzen können, Vielleicht brauchen die auch einfach gar nicht so viel, haben die nicht so einen großen Kapitalbedarf. Trotzdem frage ich mich da ein bisschen, inwiefern wird es nach oben hin einfach besser skalieren?
1: Ich glaube, an der Stelle würde ich sagen, also es ist kein Hyper-Growth-Tech-Case, weil die sammeln schon noch mal eine Ecke schneller Geld ein. Aber ich glaube, in den ersten drei Jahren äh, knapp über 15 Millionen einzusammeln, ist jetzt auch nicht, nicht übel. Also das ist, da muss man schon mit einem sehr kritischen Blick daran gehen, Jan. Das ist das... Äh aber jetzt, wo du schon uns mal äh, eine kleine Einführung gegeben hast mit äh, Gründer, die sich schon von einem vorherigen Venture kannte, da habe ich eigentlich das ganz gute Pendant dazu auch für mich für den Index gefunden. Und zwar heißt das Unternehmen Clarks und das würde, wurde gegründet von zwei Brüdern, heißen beide Handschuhe mit Nachnamen, äh, waren zusammen... Äh, <lacht> also, das ist das, das wird gleich noch witziger mit dem mit dem Nachnamen, aber sind ähm, relativ ähnlich alt und haben zusammen erst äh, praktisch bis aufs professionelle Niveau äh, als Snowboardfahrer ähm, sich gearbeitet und dann irgendwann äh, aus eigener Passion angefangen, äh, Snowparks zu bauen und dabei festgestellt, dass es gar nicht mal so einfach ist, das ganze Equipment für den Bau von solchen Snowboards zu bekommen, also von der Bohrmaschine hin bis zu irgendwelchen Kränen und haben sich gesagt, ach, das ist doch eigentlich ein viel spannenderes Problem, als jetzt weiter hier Halfpipes in den, in den Alpen aufzustellen. Lass uns doch mal schauen, ob wir einen vernünftigen Fix für die Bauindustrie bekommen. Und genau das macht eben Clarks. Clarks ist am Ende nichts anderes als eine digitale Plattform, auf der man Baugeräte mieten kann. Das ging los, wie gesagt, mit einer Baumaschine. Mittlerweile sind es 350.000 Geräte, die sie gelistet haben und 4.900 Standorte, wo man Zugriff auf diese, diese Geräte bekommen kann. Es ist eine voll digitale Lösung. Das heißt, du kannst online einsehen, welche Geräte werden denn bei mir in der Gegend verfügbar. Und sie haben auch noch das Software-Backend dafür gebaut, dass du wenn du Kunde bist und eingeloggt bist, sehr agil immer wieder einfach ähm, deine Kontingente auf- oder abstocken kannst, wenn du äh, gerade baust und sagst, okay, wir brauchen jetzt spontan noch einen Kran für drei Tage, holst du dir den direkt über die Software mit ein und das gegenläufige Teil von der Software kann dann auch sagen, okay, wie managst du am besten, dass du die maximale Auslastung deiner, deiner Geräte, die du gemietet hast, rauskriegst, also gleich drei Stellschrauben. Das erste ist, du musst nicht mehr ähm, manuell oder vielleicht sogar die Dinge kaufen, wenn du, wenn du selber bauen willst, gerade für, wenn du ein einmaliges Projekt hast, aber natürlich auch für, für Wanderbaustellen oder, oder für Bauträger, die, die relativ agil arbeiten. Das zweite ist, das Ganze nutzt deutlich effizienter die, die Ressourcen aus. Und das dritte ist, du hast das Ganze halt eben komplett digital, ähm, um Kosten und, äh, und vielleicht auch Nerven für, für, für die beteiligten
0: Personen zu sparen. Ganz kurz, das ist ein sehr witziger Bereich, weil ich sehe dich jetzt nicht unbedingt in der Baubranche. Wie bist du jetzt auf Clarks gekommen?
1: Ich glaube, wir haben ja schon in den vergangenen Episoden immer mal wieder subtil angesprochen, dass wir beide eigentlich sehr hyped sind auf Subscription-Thema, weil wir glauben, dass das Subscription-Business-Model super viel ermöglichen kann. Und das ist für mich einer der Vorzeige-Cases, also zum Beispiel Hilte. Oder Hilti, der ist ein relativ großer ähm, Baugerätehersteller, hat jetzt auch angefangen mit einem äh, Subscription-Modell oder äh, Pay-Per-Use-Modell zu arbeiten. Aber das war tatsächlich ein Starter, was sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und mich hat in dem Kontext eigentlich eher geflasht, wie, ähm, wie vielseitig äh, dieses, dieses, diese, dieser, dieser Hammer, nenne ich mal, oder, oder dieses Tool-Subscription-Model eingesetzt wird und was für verschiedene Leute das, das nutzen und da fand ich Clarks halt eben Genau das, nämlich ein Beispiel, was aus meinem traditionellen Fokus eigentlich komplett rausfällt. Wobei, wenn man sich daran erinnert, in unserer ersten Folge, wo wir über Alzheimer gesprochen haben, ich finde die Bauindustrie an sich auch gar nicht mal so uninteressant, weil es halt eben doch ein riesiger äh, Emittent von CO2-Emissionen ist. Und ich glaube, man muss sich damit intensiver auseinandersetzen, um besser zu verstehen, wie kann man das äh, in eine Richtung bringen, wo wir eben äh, das auch äh, für die Klimawende vernünftig äh, in den
0: Griff gekriegen. Das ist ein guter Stichpunkt. Clarks ist ja jetzt nicht groß daran beteiligt, die CO2-Emissionen dazu zu reduzieren. Inwiefern ist das in die Entscheidung mit reingeflossen, dieses Unternehmen jetzt in den Index mit reinzubringen?
1: Also Clarks positioniert sich natürlich schon als nachhaltiges Unternehmen. Also sie haben eine dedizierte Seite ihrer, ihrer Webpräsenz, wo, wo sie sagen, okay, wir versuchen unsere Emissionen so niedrig wie möglich zu halten und alles, was wir nicht äh, reduzieren können, versuchen wir ähm, mit praktisch CO2-Zertifikaten oder mit Offsetting-Methoden so hinzukriegen, dass wir eben auf dem Papier CO2-neutral sind. Also sie nehmen sich dem Thema auf jeden Fall an. Die große Frage ist, ist das Greenwashing oder ist das ernst gemeint? Sie haben auch einen Podcast, wo es nur um Sustainable Construction geht, wo ich irgendwie nur noch eine Episode bei Spotify finden konnte, aber die war tatsächlich echt sehr gut, also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zum Hören, können wir eventuell sogar unten drunter verlinken. Ich glaube, der Grund, warum ich sie mit reinbezogen habe, ist, weil eben doch, du hinsichtlich der Emissionen, die bei der Produktion von Baugeräten äh, entstehen, ähm, hier einen, einen ganz guten Case dafür machen kannst, dass du dort Emissionen einsparst, dadurch, dass die Flotte, die du brauchst, um mit maximaler Effizienz das Gleiche zu bauen, äh, wie es im Vergleich zum Status quo wäre, du natürlich massive CO2-Emissionen einsparst. Also wenn du an einer Autobahnbaustelle vorbeifährst und du siehst, okay, da stehen jetzt irgendwie 40, 50 Geräte, die niemand in den letzten paar Tagen angefasst hat, dann ist das natürlich insofern ineffizient, dass du mehr Bagger haben musst oder mehr sonst was haben musst, damit überall die Leute mit ihren Bauvorhaben
0: vorankommen. Sehr, sehr guter Punkt. Das sehe ich, seh ich eigentlich äh, auch so. Aber ganz kurz nochmal vielleicht letzte Frage. Wie groß sind so die Geräte? Also ich glaube, das ist schon irgendwie für mich nochmal ganz lustiger Unterschied zwischen, wirklich du kannst eine Bohrmaschine holen und irgendwelchen großen Baggern. Wie passt das auf eine, auf eine Ebene? Also das frage ich mich nochmal so ein bisschen. Ich meine, mir so einen Bagger auszuleihen, das stelle ich mir schon interessant vor. Also geht es auch eher in die Richtung B2B? Es geht definitiv in die Richtung B2B. Also äh, die
1: Bohrmaschine ausleihen, ich glaube, es geht hier um industrielle Bohrmaschinen und nicht um, keine Ahnung, deine, du willst irgendwie ein Bild an die Wand hängen und brauchst für einen Tag eine Bohrmaschine. Das findest du dann eher bei, heißt Nummer nochmal von Philipp Klöckner, das Startup, was, äh, was es nicht geschafft hat? Why own it, genau. Bei why own it findest du als Endkonsument deine Baumaschine, das ist eher, du brauchst irgendwie äh, irgendwas um 500 Löcher am Tag zu bohren ähm, und irgendwas, also beispielsweise äh, ich habe mal nachgeschaut, so ein Teleskop äh, oder Teleskoplader, also diese Dinger, die dann so einen 10, 15 Meter ausfahrbaren Arm haben in der Kippschaufel oder so eine Gabel, kann ich mir für 100 Euro am Tag mieten, das fand ich eigentlich ganz witzig, also es ist definitiv B2B fokussiert, ähm, um, um das nochmal aus dem Weg zu räumen bald haben wir hier den, den Baggerfahrer Anton in der Gegend. Das stelle ich mir sehr witzig vor. Ja, als Kind war das immer so ein bisschen eine Traumvorstellung. Vielleicht nur, um es erwähnt zu haben, äh, Clarks ist jetzt in der Serie A, haben äh, insgesamt 18,5 Millionen gesammelt und ähm, sind eigentlich auf einem relativ... Also man sieht schon, allein wenn man das Sortiment und ihre Abdeckung anschaut, die sind für ein Business relativ weit, sind natürlich auch schon ein bisschen älter. Aber ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie sie es geschafft haben, einen super guten Case für, für ein Subscription-Modell aufzubauen und den auch auf einem super hohen Niveau zu exekutieren. Dadurch ist, ist, ist Clarks äh, für mich einfach ne, ne, irgendwo äh, so ein kleiner Liebling äh, und, und dementsprechend auch jetzt Teil des total index
0: Kommen wir mal jetzt zu meiner letzten Index-Company für den heutigen Tag. Index-Company Nummer 4. Ich muss mich... Um das vorwegzunehmen, fast schon ein bisschen schämen. Ich habe mich schon wieder für ein Food-Unternehmen entschieden. Und zwar heißt es Crisp. Es kommt aus den Niederlanden, aus Amsterdam, um genau zu sein. Wurde 2018 gegründet, ist aber jetzt mit schon 360 Mitarbeitern auch zu einer relativ stolzen Anzahl oder Größe gewachsen. Und jetzt ist die Frage, was macht Crisp? Crisp ist ein Online-Supermarkt, in dem du per App Sachen kaufen kannst. Jetzt wird sich schon direkt der Erste, äh, der Erste denken oder der eine oder andere... Uh, schon wieder so ein blödes Gorillas oder Flink, was soll das denn? Jan, hast du nicht noch letztens erst in der Episode gesagt, die gehen doch bald bald pleite und jetzt ziehst du dir das genau dasselbe Ding in, in den Index rein? Wie soll ich dich jetzt eigentlich noch ernst nehmen? Und da kommt jetzt genau ein Punkt, dass es eben Crisp, crisp macht genau das, aber viel, viel besser. Aber der Punkt ist auch, glaube ich, dass Crisp nicht dasselbe macht wie ein Gorillas oder einen Flink. Sie machen keinen Quick-Commerce. Sie liefern dir nicht in 15 Minuten dein Essen, sondern sie brauchen einen ganzen Tag dafür. Jetzt könnte sich schon wieder der ein oder andere denken, ja mein Gott, also Convenience, was bringt mir das denn jetzt? Ich bestelle online und es dauert länger bei mir zu Hause anzukommen, als wenn ich selbst einfach mal zum Supermarkt laufe. Oder in einem noch besseren Fall, ich kann auch einmal zum Bauern gehen und es geht schneller, wenn ich das selbst mache. Aber nein, das ist eben nicht der Fall. Crisp ist die digitale Plattform, um sehr effizient Transaktionen zu ermöglichen zwischen Produzenten, sehr lokalen Produzenten und dem und Endkonsumenten. Das heißt, du kannst als Familie oder wie auch immer, wenn du deinen Wocheneinkauf machen möchtest, sehr tolle, hochqualitative, frische Produkte lokal, saisonal einkaufen. Du kannst es crisp, äh, crisp online machen und du hast dann einfach eine, die coole E-Commerce-Convenience, dass du es das einfach ganz spannend in deiner App machst. Aber im Hintergrund ermöglicht es dir dann einfach von überall aus der Umgebung dein Essen zu kaufen, was du halt eben brauchst. Und wie gesagt, es dauert alles dann 24 Stunden und bringt ganz viele gute Aspekte mit rein, die man auch wirklich einfach jetzt ganz stark von Gorillas oder anderen äh, Playern einfach abgrenzen muss.
1: Ja, Jan, äh, meine erste Frage wäre, äh, du erstmal, das Überraschungsmoment ist bei deinen Index Companies ja immer weiter gesunken, je mehr du auf niederländische Food-Unternehmen dich, dich fokussierst, aber erste Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Meine große Frage wäre jetzt, wie groß ist denn dann eigentlich das Sortiment, wenn du super lokal unterwegs bist? Weil das wäre jetzt so der erste limitierende Faktor, dass du durch einen Supermarkt ja eigentlich immer relativ gute Aufstellung hast, dadurch, dass die Sachen, keine Ahnung, die Birnen aus, äh, aus Spanien kommen
0: und du dadurch eine große Auswahl hast. Wie ist das bei Crisp? Bei Crisp gehen die den Ansatz ganz anders an. Die sagen, hey, wir wollen keinen Supermarkt haben, wir wollen keine Regale haben, die vollgepackt sind und eigentlich nur darauf warten und irgendwie verstauben darauf, dass irgendjemand das endlich mal kauft. Es gibt ja vieles, das da wahrscheinlich mal auch mal länger rumliegt. Sie wollen eigentlich dieses ganze Lager, also sagen wir mal, wenn du dir jetzt mal einen Rewe anguckst oder einen Edeka oder irgendeinen Supermarkt hier in Deutschland oder auch woanders, das ist am Ende einfach nur ein Lager, wo dann irgendjemand hingeht und sich was nimmt und kauft und das sind ja auch ziemlich viele Kosten. Was Chris macht, ist einfach dieses komplette Lager einfach rauszueliminieren. Du kriegst das Essen direkt vom Bauern oder vom, oder vom Hof, wo auch immer das herkommt. Du hast dadurch natürlich definitiv eine Begrenzung. Ich glaube, das Sortiment ist jetzt im Vergleich zu einem Supermarkt kleiner, weil du gezwungen bist, viel saisonaler einzukaufen und einfach auch viel lokaler. Klar, definitiv, da wird dann das eine oder andere fehlen. Aber der Trend, die, die Wokeness, die aktuell äh, durch die Gegend schwappt, äh, die, führt, die führt ja dazu, dass es einfach generell einfach im Trend ist. Und vor allem jetzt in den Niederlanden hast du trotzdem die Auswahl aus über 600 sehr kleinen, aber also Produzenten von, von ja oft Farmern und so weiter, die aber wirklich Top-Qualität am Ende bieten, weil mehr Bio kriegst du ja nicht, als wenn du es direkt vom Bauern holst. Ich glaube, viele erzählen ja auch, dass es eigentlich so was super Besonderes ist, wenn sie mal auf den Bauernhof gehen, zum Beispiel, jetzt haben wir vielleicht die, die äh, Herbstsaison, dann holt man sich seinen Kürbis dort oder so und dann ist es auch immer ein Familien-Event, ist was Tolles, man hat das Spaß dran. das ist... Und das sind die ganzen Sachen, die dir Chris einfach locker, flockig äh, in 24 Stunden vor die Haustür liefert. Hier muss man einfach wirklich nochmal sagen, der Zeitaspekt ist definitiv nicht deren USP.
1: Das heißt aber, sie sind reine Plattform. Wie funktioniert dann ihr Businessmodell? Also sie eben einen Cut auf jedes Produkt, was verkauft wird und glaubst du, das kann funktionieren?
0: Ich glaube definitiv, dass es gut funktionieren kann. Wir haben ja auch über Probleme gesprochen, wie gesagt, jetzt bei anderen Quick-Commerce-Playern, ich habe das Gefühl, ich rede fast ein bisschen zu viele drüber, aber es ist einfach so ein ganz großer Punkt, wo ich nochmal über dieses Unternehmen nachgedacht habe. Das große Problem ist ja oft der Warenkorb und der Warenkorb ist halt eben, wie gesagt, eher bei solchen Playern irgendwie zwei, drei Flaschen Bier, ein paar Snacks, Chips oder sowas, weil die Tech-Bros im, im Office ja, sich unbedingt da irgendwie eindecken mussten und keine Lust hatten, wie gesagt, über die Straße zu laufen, um sich, um sich den Kram oder den Müll einfach selbst dann rein zum Kaufen dann reinschaufeln zu können. Du hast hier als typischen Konsumenten oder als Kunden bei Crisp eher eine junge Familie und nach eigenen Angaben von Crisp mit ungefähr 45 Produkten im durchschnittlichen Warenkorb, was eben in total extremen Kontrast einfach steht zu dem, womit wir da jetzt oft vergleichen, wie gesagt, wenn ich jetzt gerade die Beispiele, die ich gerade angebracht habe, wenn man über die so nachdenkt. Das ist einfach ein ganz anderes LNT und
1: in welcher Phase sind die jetzt? Also du hast gesagt 600 Betriebe, wie groß ist ihr Kundenstamm, was machen die für Umsätze oder in welcher Funding-Phase sind sie gerade?
0: Also über Umsätze oder ähnliches kann ich jetzt leider nichts erzählen, aber sie gibt seit 2019, äh, 2018 meine ich. Und die sind mittlerweile auch vom Funding her relativ stabil dabei. Also sie, ich glaube bei fast so 50 Millionen, also haben auch äh, schon einiges, einiges eingesammelt. Die sind jetzt auch eigentlich, wenn man sich mal so deren News oder so oder deren... News durchliest oder vielleicht deren Stellungnahmen zu, zu gewissen Themen, habe ich schon das Gefühl, dass die europäische Expansion definitiv auf der Agenda steht. Okay, alles klar. Und von wem kommt das Geld? Woher kommt das Geld? Das Geld kommt ja von ein paar, von paar VC-Playern, Target Global, Keen Venture Partners. Das fand ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so extrem spannend, aber auch unter anderem Co-Funder von Atien oder Takeaway.com. Natürlich hier auch nochmal im Food-Delivery-Business. Food Einfach sehr, sehr spannend, dass da jemand auch sich da in die, in die Richtung nochmal mit, mit reinbringt. Ja, absolut, absolut.
1: Zwei kurze Exkurse. Das Witzige ist, äh, Target Global hat tatsächlich auch bei Clarks investiert, äh, jetzt wo du das ansprichst. Das andere ist, äh, kennst du diese Videos, wo eine, ich glaube es ist eine Britin, so sagt, wie spricht man Luxusmarken aus und dann so französische, keine Ahnung, Ulysses, Nardin oder Cartier äh, richtig äh, darstellt und da so ein bisschen sich lustig drüber macht, wie die Amerikaner das aussprechen. Äh,
0: die Firma ist, glaube ich, Etienne, nicht Adyen. Aber... Ja, guter guter Punkt. Was mir vielleicht noch mal ganz gut einfällt, als sehr sehr positiver Aspekt, den ich mitnehme von von Crisp ist die extrem gute Customer Retention auch. Die haben auch mit der Zahl rumgeworfen, da muss man natürlich immer aufpassen, wie, wie die die berechnen, aber die haben gesagt, dass 85 der der des Umsatzes, glaube ich, was sie was sie steigern konnten, kam eben über bereits bestehende Kunden. Also das heißt, die ja, Account Expansions in dem Sinne sind, sind super gut. Und das spiegelt sich auch nochmal sehr gut, einfach darin wieder, wie glücklich die Kunden sind. Dass sie lange bleiben, zeigt für mich nochmal und ist die Bestätigung, dass das ein gutes Modell ist. Ich glaube, generell sich die Retention anzugucken, ist ja jetzt nichts Neues. So,
1: dann kommen wir zum Ende des Index-Teils und somit auch zum Ende dieser Folge von Tour de Lemann. Jan ist schon am Dancen. Falls ihr glaubt, Jan ist übermütig und baut sich gerade Klumpenrisiko in seiner Index-Sammlung zusammen, gebt uns Feedback, schreibt uns eine E-Mail, folgt uns auf LinkedIn. Und äh, bewertet diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Ansonsten, Jan, hören wir uns in der nächsten Folge von Turtle Mann, die nächsten Mittwoch erscheint. Und bis dahin, macht's gut.
0: Macht's gut, danke dir, ciao.